0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy es el día 2 después del bloqueo de Twitter y seguimos analizando las consecuencias entre ellas, ¿vale? Que Meta ya ha fijado la fecha de lanzamiento de la aplicación que te conté ayer que se llama Thread la red social asociada a Instagram que va a competir directamente cara a cara con Twitter. Pero es que, escucha, es que además vamos a hablar de rumores de Apple, de la nueva herramienta de TikTok y del giro de guión a toda esta burbuja del streaming que estamos teniendo Así que espero que te hayas preparado Un buen expreso. yo me he hecho Un aislate porque aquí hace una barbaridad De calor, tenemos una humedad en Nueva York Increíble, de hecho no sé si estás Viendo los podcasts en vídeo Pero por eso estoy como brillantillo Como suety, ¿sabes? Y es porque Hace un calor increíble, vino el verano De un día para otro, así que venga, vamos a empezar 3, 2, 1, vamos al lío Another day is here And you're ready for it, What to wear, check Breakfast, lunch and dinner, check 4 de julio, o sea, hoy aquí es festivo, es festivo nacional, además de estas fiestas típicas estadounidenses de las banderas, los los fuegos artificiales, bueno toda toda esta eh, parafernalia que a mí personalmente tanto me gusta porque lo he visto tantas veces en películas que este va a ser el primer año en el que voy a poder celebrar el 4 de julio haciendo una barbacoa en el jardín y luego yendo a ver los fuegos artificiales al río sobre sobre Nueva York. La verdad es que es un plan que está bastante bien a ver cómo nos deja el tiempo vale porque también está está lloviendo está haciendo truenos y todo esto y no sé cómo va a afectar esto a los fuegos artificiales pero para fuegos artificiales esos que tienen montados, ¿vale? En, 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 bueno, en todo lo que tiene que ver con Twitter y cómo se está complicando el futuro a esta red social que compró Elon Musk. Pero quiero, antes de empezar con este tema, porque me parece un tema bastante importante, quiero hablar de, de algunas novedades que nos han llegado sobre Apple. Y es que. Además de lo que te conté ayer sobre las novedades que podrían venir con los AirPods y de sus nuevas funciones auditivas y de salud, hay más rumores sobre los próximos dispositivos que podrían lanzarse desde, desde Cupertino. Por ejemplo, que Apple estaría trabajando en una nueva pantalla que incluiría un chip de los nuevos Airicons personalizados, sí, más al más puro estudio display y su tecnología con el A13. Al menos así lo recogen medios como Bloomberg y The Verge, sites que señalan que esta nueva pantalla, este nuevo eh, display, recibiría una cara. Muy parecida al standby que eh, se va a añadir en el iOS 17, convirtiendo a la pantalla en un dispositivo inteligente cuando no está en uso, o dicho de otra forma, será una pantalla independiente del propio Mac. Y para entenderlo un poco mejor, ¿vale? Quizás deberíamos volver a ese futuro iOS 17, del cual dentro de nada voy a lanzar un vídeo sobre todas las novedades que me he encontrado que me gustan más y poniéndolas a prueba, las cosas que contaron en la keynote, ¿vale? Utilizándolas después en el día a día, después de unas cuantas semanas, las implicaciones que esto tiene. Bueno, pues es que Apple anunció la función Standby, la cual permitiría a los iPhones funcionar como si fuesen pantallas inteligentes, dependiendo de si, estás, de si están conectados o girados de forma horizontal. Y como ya te conté, en el expreso especial que hicimos tras la Conferencia Mundial de Desarrolladores, lo que pretenden en Cupertino es que también podamos usar el iPhone como si fuese una especie de reloj despertador. Pues bien, si aplicamos esto a la próxima pantalla con el eh, eh, Silicon eh, Chip, ¿no? Eh, pues permitiría hacer uso de ellas sin tener que tener el ordenador completamente encendido y por ejemplo podríamos ver las notificaciones podríamos ver eh, los recordatorios ese tipo de cosas y ahora sí, vale vamos con el tema que ha revolucionado este inicio del verano y es que la decisión de Elon Musk de limitar los, eh, los mm, tweets diarios que podemos ver incluso si es suscriptor de Twitter Blue vale pues ha desatado a uno de sus rivales y es que si ayer te contaba que de manera muy misteriosa había aparecido en Google Play la plataforma que están desarrollando meta para competir con Twitter, ¿vale? Que es la de Twitter Threads, pues es que el clon de Twitter asociado a Instagram va a ser lanzado esta misma semana, concretamente el próximo 6 de julio. Es decir, en solo dos días. Bueno, pues como se suele decir en los documentales de naturaleza, la presa ha abrido la sangre y no ha querido esperar más. Ahora ya en serio, ¿vale? ¿Vale? No sabemos si Meta ya tiene el producto finalizado al 100%, pero lanzarlo en la semana donde más ha caído la popularidad y donde los pequeños rivales como Mastodon y Blue Sky parece que no paran de crecer, me parece que es súper es inteligente saber aprovechar una oportunidad e ir con todo. Bueno, pues fue, los, lo, fue la gente de 9 va 5 google ¿vale? los primeros en descubrir que Meta ya ha lanzado la página de inicio de Threads. Y es que, según informa, desde el citado medio, la alternativa a Twitter tenía fijada su fecha de lanzamiento a finales del mes de julio, pero tras la nueva crisis provocada por Elon, pues en Meta han decidido adelantar el debut y venga, quedan con todo. Bueno, pues tal y como se puede ver en la página de lanzamiento, se puede ver una cuenta atrás. Bueno, al menos... Eh, unos o sea, ya hay unos eh, cientos usuarios y lo curioso es que si entras en la landing page dependiendo del dispositivo verás un mensaje u otro por ejemplo, si te conectas desde un Android pues vas a poder ver un próximamente para Android, sin embargo los usuarios de iPhone van a ver un link a una página de descarga y una versión de escritorio que emerge un código QR y aunque tendremos que esperar su lanzamiento oficial para confirmar su funcionamiento algunos medios ya han publicado ciertos puntos importantes, por ejemplo seguir a alguien en Instagram no sea sinónimo de seguirlo también en Threads, sino que va a ser independiente, o al menos no de forma automática. La plataforma lo que te va a dar es la opción de seguirlo o no seguirlo, es decir, ya que lo tienes en Instagram, lo puede, lo quieres seguir también en Threads, pero no tienes por qué seguirlo en Threads. Sin embargo, sí parece ser que el perfil de Threads va a estar vinculado al 100% con el de Instagram. ¿Qué significa esto? Pues que la nueva red social, vale, vas a tener el mismo usuario, nombre y foto de perfil todo igual. Además, si bloqueas a alguien en Instagram, también va a ser bloqueado de Threads. O sea, a mí personalmente, esto me gusta muchísimo, me parece que ojalá funcione, porque a mí Instagram me encanta, creo que es de mis redes sociales favoritas, y eh, una red social que parte de Instagram me, me, me gusta. Bueno, y antes de pasar a otras noticias, es importante que me haga eco de las consecuencias que no solo han afectado a los usuarios de Twitter, sino también al funcionamiento mm, normal, ¿vale?, de Internet. Me explico. En primer lugar, estamos viviendo un colapso de una de las herramientas más usadas que muchos medios de comunicación y profesionales utilizan, que es TweetTech, que es una herramienta de gestión de redes sociales que permitía administrar muchísimas cuentas a la vez desde una sola interfaz, además de programar publicaciones, clasificar y organizar los hashtags, listas, búsquedas... Bueno, en definitiva era una versión de Twitter muy pro, orientada sobre todo para marcas, empresas, periodistas y también para community managers. Si es que el caso es que TweetDeck se vio afectada por el límite impuesto este fin de semana por Elon Musk hasta ayer. Y es que esta valiosa herramienta también ha sufrido no solo el bloqueo, sino que parecía directamente que no funciona. Pero como el Twitter de Elon Musk es una montaña rusa, pues acabamos de conocer otro giro de guión que, aunque sea un giro, no deja de ser algo que podíamos imaginar. Y si me estoy refiriendo a que TweetDeck pues va a pasar a ser de pago y no solo... Eh, bueno de hecho solo vas a poder utilizarlo si cuentas con una suscripción de Twitter Blue y además de esto vale como te decía también ha habido una consecuencia más genérica y es que el buscador de Google ha pasado a mostrar el 50% de enlaces de Twitter que mostraba el viernes pasado obviamente esto se ha producido por el bloqueo de Elon Musk ya que no permite a los que no estén registrados ver sus tweets. Bueno, hablamos ahora de la matriz de Twitter de perdón, de, de TikTok y es que ByteDance ha presentado una nueva aplicación a la, a la que han bautizado como Ripple y cuya función principal es facilitar el trabajo de los TikTokers. Si eres creador de contenidos como usuario de TikTok, ya sabes que uno de los trabajos más complicados para los TikTokers es el de agregar una banda sonora a la publicación. Y cuando digo banda sonora es tener que aprender edición de audio digital. Bueno, pues con el fin de mejorar esta labor de los creadores de contenido, ByteDance ha lanzado esta app que se llama Ripple. Como esta herramienta vale, aunque te suena a inteligencia artificial, vale, eh, pues no, no es tan compleja como lo que te voy a contar y es que la app que solo está disponible de momento en Estados Unidos en versión beta va a permitir crear, componer y editar música de forma muy sencilla, ¿cómo? bueno pues mira, básicamente lo que, lo que hace Ripple es crear temas eligiendo el género que quieras, pero siempre basado en la melodía que tararé el creador de contenido es decir, el usuario tararé una melodía con el teléfono y la app tras añadir el género que quieres lo que va a hacer es añadir instrumentos como guitarras, baterías, pianos, bajos obviamente esto significa que lo puedes crear en Ripple eh, es básicamente una banda sonora es decir, es un tema instrumental y no una canción con letra y Luego, otro punto importante a destacar es que la duración va a alcanzar lo que dure el trareo inicial. Es decir, si te alejas a la app 5 segundos, pues el, el resultado que te va a arrojar también va a durar 5 segundos. Y por eso te decía que no es, no es un sistema complejo de inteligencia artificial, aunque sí que va a ser muy válido para la creatividad de muchos TikTokers. Y por cierto, ByteDance ha confirmado que el modelo de Ripple ha sido entrenado con música licenciada por parte de la empresa. Es decir, ByteDance cuenta con los derechos de la música con la que se ha entrenado ¿vale? esta nueva herramienta. Ahora solo falta esperar a que deje de funcionar como invitación y se expanda a nivel global. Y por cierto, si, está inter si estás interesado interesada en el contenido corto, justo ayer lancé un podcast con, con Charlie Álvarez en el que hablamos sobre contenido corto. Él además es un genio de TikTok y de, y de Instagram Reels y mmm, fue muy guay poder contar con su colaboración para poder tratar este tema sobre la economía, sobre todo digamos la, la, la el negocio que hay, la, la industria que hay alrededor del contenido corto. Y ya acabo el episodio de hoy con una noticia que creo que marca la siguiente frase del, del streaming. Y es que hacía tiempo que la bruja explet, explotó de cierta forma. Y no porque las plataformas estén perdiendo usuarios, sino porque se ha demostrado que el modelo actual no es rentable. Y quizás por esto algunas de las compañías que hay detrás de estos sites de, sites de streaming pues, han tomado una decisión como la que te voy a contar hoy. Y básicamente lo que hoy hemos conocido es que algunas de las series más famosas de la marca HBO van a ser lanzadas también en Netflix. ¿Vale? Al menos en Estados Unidos. De momento, la primera serie insignia de HBO que se va a estrenar en Netflix es Insecure. Como, pero bueno, como tal y como informan desde Deadline, le van a seguir otros hits como Band of Brothers, The Pacific, Ballers... Y ojo a todo esto, ¿vale? Porque también podría estrenarse a dos metros bajo tierra. Es decir, algunas de las series que crearon la marca HBO. Y dentro de nada, pues no me extrañaría ver The Wire, Los Sopranos o incluso *Euforia*. Aunque Euphoria... Creo que es la típica pildorita que creo que, que quizás HBO no quiere soltar porque es demasiado reciente. Estas otras, Band of Brothers o A 2 metros bajo tierra, que es buenísima, es de mis series favoritas, A 2 metros bajo tierra. Quizás no es les cuesta tanto soltarla porque ya tiene unos cuantos años en, en el mundo. En fin, hasta aquí todas las noticias para este martes 4 de julio y como siempre, mañana más y mejor. Chao, chao.